Welcome to the Brazilian Beat. Join us as we get to know the Brazilian music making community one interview at a time. Hi there, I'm Diana and I'm on my own tonight. My partner in crime, Courtney, is at a Halloween gig, so she's playing, playing some, with some samba with Bloco Alegria. And I'm here getting this, this intro ready for you guys because we want to get this out to you soon. You know, we talk a lot about California Brazil camp, of course. Yes, I'm talking about it again. Um, but one of the perks of camp is getting to know so many great artists. And this year we had a special um, new artist who just brought amazing energy to um, his classes, to the evening sessions of Pagogi. He just was great. And I'm speaking of Alessandro Cardozo, who is a Cavaquinho player and... Um, singer and he's just an amazing guy and we just loved having him at at camp this year he was a great addition to the brazil camp family so um we thought it'd be kind of cool if we talked to him so a little bit about alessandro he's an accomplished cavaquinho player composer music producer and musical director his first steps into the world of music were given when he was only eight years old in spite of his young age he went to serestas and rodas de choro and as a teenager, he decided to go further and deepen his studies. Seeking further specialization, he enrolled in music classes. Alessandro is a true Cavaquinho scholar, and such dedication and skill have led him to being a sought-after musician for rodas, recordings, and television. Alessandro has performed at festivals in various countries around the world, and with artists such as Bet Carvalho, Elza Suarez, Marco Sacramento, Zeca Pagodinho, Grupo Fundo de Quintal, Moisés Marquez, and he was a member of singer Luis Melodia's band. In 2010, he formed the instrumental ensemble Rio Trio with Nachinho Albuquerque and Leandro Samargo, and their hope was to promote Choro, keeping its traditions and playing music of the greats like Valdir Azevedo, Pichinguinha, Ernesto Nazarechi, João Pernambuco, Jacob do Bandolin, and others. Besides these great names, the Rio Trio innovates by including in its repertoire composers of the new generation. Alessandro is currently busy with many projects, including producing Diogo Nogueira's upcoming release, marking the artist's 10-year anniversary in the music business. If you are in Rio, please look up Alessandro at one of his many performances. Something you may notice uh, during this interview is that Courtney is not there. Being Brazil camp, there's always something going on. So she was out playing somewhere. Um, so in this interview, I have my good friend, Sylvia Manrique from Chicago. And Sylvia herself is a great singer and musician. And she was kind enough to lend her translating skills um, so we could do this interview. She's been to Brazil many times and was familiar with so many. It, it's, it's hard sometimes to get a translator that's really good and knows the the field that you're talking about so i appreciate her her knowledge uh, in doing this interview and uh as being as well as being one of my good friends so uh it was great to have her there we were also in our i don't know we have we've taken pagogi class at camp many many times so this was uh great to have her back and um take this class together so thank you sylvia it was great to have you and hopefully we can do it again sometime Good morning from Brazil Camp. This is Diana. And Sylvia. Sylvia is my special helper translator today. She's here from Chicago and she's helping me translate a special 
interview we are having today with a, our guest, Alessandro Cardozo. He is from Rio. He's a producer, arranger, musician, composer, and we're lucky to have studied with him this week, and we're glad to have him on the show. Can you tell us about yourself? Conta pra gente um pouco sobre você e o que você faz. Olá, olá a todos. Eu queria dizer que é um prazer estar aqui e contar um pouquinho da minha história, do, do meu início e o que eu venho fazendo na música, é, na minha carreira, enfim. É sempre uma honra, um prazer. É, bom, eu comecei bem novinho, tocando cavaquinho. Comecei com oito anos de idade. É, eu tenho um tio, uma pessoa próxima da família, que toca cavaquinho. E ele, é, por ser bem próximo, muito amigo dos meus pais, é, nós íamos muito é, nos eventos da família, nos, nas festas que esse meu tio é, estava, e ele tocando cavaquinho. Eu fiquei apaixonado por aquele instrumento é, desde a primeira vez que eu, que eu vi. E esse, esse tio foi a, a minha influência é, musical, chamado Gilson Tavares. É, eu tenho um outro tio, amigo, da, é, enfim, é, irmão da minha mãe. É, não, ele já é falecido, mas era, era a única veia musical que eu tinha na família. Era o único músico assim na família. Ele não era músico profissional, ele tinha uma outra profissão, mas ele tocava violão, enfim. Então a minha veia musical veio daí. É, os meus pais não são músicos, né? Mas, mas ele, ele era. Então, é, eu comecei bem novinho e sempre tive o apoio dos meus pais, né? É, e aí comecei a tocar cavaquinho, tudo de ouvido, enfim, tirando de ouvido todas as músicas que eu ouvia é, na televisão e, e em desenhos animados de criança. Eu sempre dava um jeito de tirar essas músicas assim e tocar. E depois eu fui vendo a necessidade de estudar um pouco mais, de me aperfeiçoar no instrumento. É, e aí comecei a procurar professores e cursos, enfim. Né? E aí comecei a estudar realmente. Né? E na época que eu, que eu comecei a tocar, assim, o cavaquinho era um instrumento é, muito direcionado ao ao adulto, né? não era uma coisa muito popular, assim, a ponto das crianças, enfim, dos jovens tocarem, né? É, hoje em dia, realmente, o, o cavaquinho, o samba, o choro, é, tá mais popular, chegou realmente na, nas crianças é, e nos jovens, né? Inclusive, na, no Rio, tá acontecendo um movimento já há algum tempo, um movimento muito grande de, de choro e de samba, né? É, tem uma escola chamada Escola Portátil, que é uma escola de, de choro, de samba, enfim, que acontece no Rio. E isso deu realmente uma renovada e tal é, no cenário de, de músicos do Rio de Janeiro. Né? Enfim, é, sempre estudando, sempre tendo com muitos artistas, muitas formações. Hoje em dia, o que eu faço mais, é, além de tocar, é produção de CDs é, de outros artistas, de grupos, né? 
e arranjos para outros artistas e outros é, CDs. Eu trabalhei durante quase 10 anos com o cantor e compositor Luiz Melodia, é, que inclusive faleceu recentemente. Eu já trabalhei com Arlindo Cruz, Bete Carvalho, Luiz Carlos da Vila. É, hoje em dia eu estou produzindo o CD do cantor e compositor Diogo Nogueira, que ele está comemorando 10 anos de carreira e a gente está gravando um disco autoral. E eu estou muito feliz com isso. É, eu estou muito feliz também de estar tá aqui no camping. Essa experiência é uma experiência única, é, maravilhosa. Assim, a gente respirar durante essas duas semanas, enfim, a gente já passou uma semana, né? É, passaremos a próxima semana também, é, mas a gente ficar nesse período aqui de 15, de 15 dias é, respirando música brasileira e tocando e passando um pouco dessa nossa cultura é, pra, aqui nos Estados Unidos é uma, um privilégio, é uma honra, a gente se sente muito homenageado assim, por isso. Né? É, a música brasileira, ela por si só, ela já traz é, muitas, muito aprendizado. Né? E além da, da, desse aprendizado que a própria música já traz, a gente conseguir passar um pouco da nossa experiência né? como profissional, como músico, como brasileiro, como instrumentista, enfim. Eu estou muito feliz, eu só tenho a agradecer ao Kemp é, por estar aqui esse ano. É isso. <laughs> muito? Falei muito? Não, não. <laughs> So the first thing he said is that he's really happy to be here and that it's an honor to, to be here at camp. Um, regarding how he started, he started pretty young at eight years old. He had an uncle um, that played and he was right, really close to the family. So he would go to parties and there would be music there and the uncle would be playing. Um, so he said he, he said he fell in love with the Cavaquinho the first time that he saw it. So since his uncle's name, so Chile just about, isn't it? His uh, uncle's name is uh, was Gilson Tavares, and so because he had that, it, that was his first musical influence. And since, since he had that really close contact with somebody who played the instrument, um, he really had the support of his family to start playing. And he started playing really early by ear. He would listen and try to play theme songs from shows. Um, but the, then, you know, later on, he saw that he had to start learning theory, and he says that when he was a kid. Um, there weren't a lot of resources for that. He sort of had to learn on his own, um, which is a contrast to now, where there is an actual movement to get uh, kids involved in music earlier, like the shoto scene and the samba scene. Um, there's actually a school called Escola Guantachu, um, where people can go and study and really learn the more uh, theory uh, of, of shoto and samba, where it's not just learning by, uh, by being in the samba culture. Um, today he's a producer and arranger. He's been uh, working with, uh, he worked for 10 years with Luis Melodia, who recently passed away. He's worked with Alindo Cruz, with Pech Carvalho, Luis Carlos Davila. Um, and right now he's currently working on an album with Diogo Nogueira, who is celebrating 10 years of, of his career. So he's working on a, a CD of original music. Um, and then in terms of 
you know, being here at camp, he's just really happy to be here. He thinks it's a very unique experience where you spend 15 days living and breathing Brazilian music. So for him, it's a it's an honor to be asked to be here to help uh, pass on pass along those uh, samba and cello traditions. So um, he had heard probably a little bit about camp through Moisés Marquez, who's also here. Um, did he have any expectations coming here, or was he surprised at the the students he's teaching this this week and next? É, bom, realmente, o Moisés ele já vem alguns anos aqui no camp, né? Eu conheci o camp é, por intermédio dele, foi ele que me falou do camp a primeira vez. Depois eu acabei é, sabendo e conversando e, e, enfim, sabendo de outros músicos brasileiros que vieram aqui, é, o Márcio Bahia, Paulo Sérgio Santos, é, o Proveta, enfim, é, o próprio Spock, é, e sabia da, do, desse movimento que já acontece há 20 anos, né? São 20 anos, não é isso? Então, é... E, e eu nunca tinha tido a oportunidade de vir, né? Eu conheci o Denis é, lá no Brasil, na Lapa, é, no Carioca da Gema, é, foi onde nós nos conhecemos, e o Moisés falou é, do Denis, falou, essa é a pessoa que, que faz esse projeto maravilhoso, é, tudo sobre a cultura do Brasil, uma vez por ano, e eu tenho ido, enfim, ele, ele divulgou o camp para mim. E esse ano eu, eu fui é, homenageado e, e ganhei esse presente de, de estar aqui e fazer parte da, desse elenco de professores brasileiros né, que, que, que vêm para cá enfim, todo ano para estar tá passando um pouco dessa experiência nossa que a gente tem no Brasil, enfim. E aprendendo muito aqui também, né? Porque a gente que passa assim, que ensina, a gente aprende muito com os alunos, enfim. Tá sendo uma experiência maravilhosa. Uh, so yeah, Moisés was the one that told him about it. Um, but so, you know, he, Moisés has been coming here for about 10 years, so he had heard about it. But then he started hearing from other musicians like Paulo Sergio Santos and Spock who told him, you know, who also, he heard, heard that they were um, having that, this wonderful experience here at camp. Um, and then he actually met Dennis in Rio. Dennis went to Carioca da Gema, which is a... It's hard a, to believe for, Dennis was out and about. <laughs> for those who don't know, it's a samba club in Rio. Um, and, you know, he, he Moisés introduced him and said, this is the, the man who's uh, in charge of the wonderful camp in California. Um, and so this year, finally, he... You know, he says he received the gift of uh, being asked to be part of the teaching staff and 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 showing what he knows about Brazilian music. But he says that it's been a wonderful experience because not only is he showing uh, what he knows, but he's also learning from from students, which is you know something that he really appreciates. Well, we've received a gift as well. Você falou que você que você recebeu esse presente de ser convidado, mas a gente em realidade foi. And so he's teaching here. Does he teach much, you know, in Rio or elsewhere abroad? É, sim, eu dou aulas particulares, né? É, já, já, eu dou aula há muitos anos, né, de cavaquinho e de música. É, eu ensino também a parte teórica, né? 
enfim, teoria musical, leitura, né? percepção musical, e dou aula também da prática do instrumento. Né? E eu já trabalhei assim, em alguns projetos, é, eu, eu trabalhei num projeto social na cidade onde eu moro, em Niterói, e um projeto assim, voltado para crianças é, de escola pública, né? de escola da, do Estado, é um projeto chamado Cateretê nas Artes. É, eu já dei aula também na escola portátil, né, que é essa escola toda voltada para choro é, e samba, mais especificamente para o choro. Então eu já trabalho dando aula há bastante tempo. Né? Claro que hoje em dia, é por conta da minha vida, é, enfim... De, de trabalho, eu não tenho muito tempo para dar aula como eu dava antes, né? Mas enfim, é, sempre que tem um tempinho, eu, 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 eu fiz grandes amigos dando aula, né? Então eu procuro manter esses meus amigos e esses meus alunos, né? Que eu, que eu acabei conquistando durante esses anos, né? Porque eu trabalho muito viajando pelo Brasil, né? É, e gravando e produzindo, enfim, eu não consigo é, um tempinho maior para dar aula. Sem contar que a minha família aumentou, eu tenho duas filhas, uma de quatro e uma de dois, e aí o tempinho que sobra, elas também querem o papai perto delas. <risos> Mas eu adoro dar aula, enfim, é sempre um aprendizado também. Tem dois e quatro, né? Sim. Um, so, yes, he uh, does give private cavaquinho lessons, and, you know, he also tries to make sure that he teaches music theory along with the practice of the instrument. Um, he actually started a project in uh, where he lives in Niteroi um, called Caterete Nas Artes. So that's his project where he uh, teaches public school uh, children the instruments. And then he, again, he gave uh, he gives classes at, with Escola Portacio, which is more geared to Shoro than Samba. Um, he doesn't have as much time to give lessons as he used to. He travels a lot. He, you know, is either recording or traveling around uh, Brazil to, you know, for sessions. Um, but he, so he doesn't give it as much time as he used to. But he loves to do it. He says he's made a lot of great friends teaching uh, cavaquinho. So he likes to maintain that. He's met a lot of special people um, that he's maintained relationships with. Uh, as a result of being their teacher. So um, so not only does he travel and record a lot, but his family is also growing. He's got uh, two daughters, two and four years old. So of course, when he has free time, he wants to be near them and they want dad around as well. So um, he doesn't do as much, but he, he does still enjoy it. Awesome. Um, so being here, has he noticed any differences with American students, how they learn, what they're lacking or Maybe just fundamentals? É, bom, é, na verdade, assim, o, a aula no Brasil é, de alguma forma, é a gente passar é, um pouco do nosso conhecimento para pessoas que já têm essa cultura, é, pelo fato de serem pessoas, enfim, brasileiras, né? De alguma forma, essas pessoas já, já vivenciam essa música, já, já vivenciam essa cultura, né? É, tá aqui no, nos Estados Unidos é, dando aula é uma experiência realmente um pouco diferente porque a gente está passando 
é, a música e uma cultura como um todo é, para pessoas que, que, têm, que têm uma outra realidade, uma outra cultura né, que não a nossa. Então, eu acho que a gente, como professor, nós temos um, um sabor diferente em estar ensinando, é, enfim, passando um pouco da nossa experiência aqui nos Estados Unidos. Né? A gente, eu percebo que os, os alunos eles procuram absorver toda a aula, né? desde, desde a, a, o idioma, desde o português até é, a prática do instrumento. Né? E isso realmente é muito gratificante, né? muito é, prazeroso realmente. Mas eu vejo essa diferença. É a diferença de a gente estar passando uma cultura desde, desde a, a raiz né? para um, um povo, para pessoas que, que, na, que têm outra, outra cultura, né? que estão que ali para aprender um pouco do que acontece no Brasil. Né? Essa é a única diferença. E eu vejo também é, é, aqui nos Estados Unidos as, as pessoas, os americanos, muito interessados assim pela música brasileira muito interessados é, pelo instrumento ou, ou, enfim é, eu vejo eles realmente com uma, uma vontade muito grande de, de aprender né tudo isso é, é ótimo né é, essa é a diferença realmente eu vejo o, o, o brasileiro a gente dá aula assim mas de alguma forma é um uma, uma música é uma cultura é um universo que eles já já fazem parte né e aqui não so he says that they um, that there is a big difference and that you know in Brazil he teaches students that have contact with the culture they live the culture so even if they don't play the instrument they've been exposed to it they've listened to it it's part of their consciousness whereas here um, he's not only sharing musical knowledge but He also has to share cultural knowledge. So there's a big difference in the way that the students have to absorb the information. Um, in Brazil, they're absorbing theory, you know, music that they've heard before. Um, and here, they really have to absorb more than that. They have to pay attention to the language. They have to pay attention to the cultural sensitivities. Um, they have to learn uh, music and uh, the culture from the root uh, because they don't have that contact that his Brazilian students have. And then um, he also said that he's noticed that there's a that Americans have a, a willingness um, and a real interest to to learn that culture they're interested they want to know as much as they can they want to learn the language they want to have that depth of knowledge so that they understand music from a more holistic perspective mm -hmm. than just uh, the theory and the practice of the instrument right so what does he think about samba sing samba on a worldwide stage Next week we have students from Beijing. They do samba in Beijing. They do samba all over the world. What does he think of of seeing it out there, worldwide? Eu acho ótimo, né? Eu acho que o samba, a música brasileira, eu acho que se não for a forma de expressão maior que nós temos no Brasil, assim, é uma das das maiores, né? Eu acho que o Brasil ele se comunica muito bem em relação, é, é, devido à música, assim, né? pela música, né? é, pela cultura, de um modo geral. Mas eu acho que a música é uma coisa muito é, importante assim, no Brasil. E realmente, né? é, 
Eu já vi, viajei para vários países, é, já fui para Finlândia, já fui para o Sri Lanka, já fui para a Europa, é, vários países da Europa. É, e eu, eu vejo uma recepção muito grande é, das pessoas. As pessoas conhecem os grandes compositores da música brasileira, né? alguns dos grandes, é, como Tom Jobim, Chico Buarque, é, Gilberto Gil, Caetano Veloso. E agora, agora o, o, de, um te, de, um, de um bom tempo para cá, está né? conhecendo também é, o samba e compositores como... Arlindo Cruz, Zeca Pagodinho, Bete Carvalho, Jorge Aragão, né? E esses de uma geração anterior à minha. E agora é, compositores e cantores instrumentistas da minha geração, né? Uma, a gente dando uma continuidade à, à divulgação dessa, dessa música, né? Aí a gente vê o próprio Moisés Marques como cantor e compositor e músico, enfim, é, divulgando isso, é, outros, outros compositores e cantores como o Diogo Nogueira, é, em relação ao instrumento, é, nós temos o, o, o grande Hamilton de Holanda, que é um grande bandolinista, e a Mandu Costa, é, violonista, enfim, é, eu acho que o, o, o Brasil está passando por um momento muito, muito rico em relação à, à música. Né? É, a gente tem grandes representantes da música brasileira né? hoje em dia. Né? Então isso é muito bom, né? que a gente não, deixe, não deixa essa, esse ritmo e essa chama da música brasileira se apagar. Jamais. Uh, so he thinks that it's wonderful that samba and Brazilian culture is is, go, is making its way around the world. He thinks that music, if it's not the most important, it's one of the most important forms of communication that, that Brazil has. Um, he says that he himself has seen uh, the reception that samba has. He's played in Finland, in Sri Lanka. He's, been, he's played in many uh, countries in Europe. And he says that when he talks to people, they know the major composers like Jobim and Caetano and Gil and Chico Buarque. And now people are even going further and getting into samba and knowing about Zeca and, and Bech Carvalho. And those are artists from you know the generation before his. And so now it's sort of his um, job to make sure that the, that samba culture is, is continuing um, he says that you can see that in the artists that exist now, like Moisés and Diogo Nogueira, um, Hamilton Jolanda, Yamandu Costa, that um, there are definitely artists that are making sure that, that the traditions continue and that they, you know, sort of cross those borders. He says that right now we're in a moment where there's, that Brazil has a lot of great representatives of music, Brazilian music, um, that are really enriching the way that, uh, Brazil is able to share its culture on the world. Right. So we know him as a cavaquinho player, but um, he sings as well. Does he have any plans to put out a CD anytime soon? É, então, realmente eu canto já há bastante tempo. É, eu fiz parte de um grupo de samba chamado Grupo Palco Iluminado. E nós gravamos um CD 
em 97, em 1997, esse, esse, esse CT está tá completando 20 anos, é o mesmo mesma idade do camp. <risos> é. e, e nesse grupo eu, eu, eu cantava, eu era, eu era o cantor desse grupo, né? E nós gravamos esse CD, enfim, eu tenho esse registro como cantor. Depois, realmente, a minha vida foi toda mais dedicada ao instrumento, né? ao cavaquinho. Né? Mas eu nunca abandonei a, eu nunca abandonei a voz, eu nunca abandonei a, a, a prática de cantar. Né? Eu sempre participo de, de alguns eventos e de rodas de samba e de shows, aonde eu sempre estou atuando como cantor. Né? E eu tenho planos, sim, para gravar um CD... É, eu acho que eu, a gente, enfim, meus, meu, meus planos é que eu grave isso no ano que vem, provavelmente no primeiro semestre né, do ano. Enfim, é, eu acho que vai ser maravilhoso, eu, é uma coisa que eu gosto de fazer, eu tenho vontade de gravar algumas músicas minhas, mas eu queria gravar também músicas de outros compositores, né? E é uma coisa que eu tenho vontade de fazer, apesar de que a gente, eu, eu me envolvo tanto assim com, com o trabalho de, de produção e de gravação de CDs de outros artistas, e nem sempre eu, eu acabo é, me dedicando ao meu trabalho como cantor né, e compositor. Eu fico sempre envolvido com o trabalho dos outros, enfim, o meu mesmo, eu acabo deixando um pouco para... É, para como segunda opção, né? Mas eu eu vou começar, enfim, eu já estou pensando nisso, eu já estou é, trabalhando esse projeto na minha cabeça. Eu já vou meio que planejar esse CD. Enfim, já estou pensando assim um pouco em repertório, instrumentação, arranjos, enfim, como é que eu vou, como é que esse, como é que vai acontecer isso, né? Qual vai ser o som desse desse trabalho? Mas futuramente Estarei com o meu CD aqui no camping. Quem sabe ano que vem. Talvez eu posso comprar essa. So actually, uh, he has been singing for a long time. He used to be the singer for a group called Balco Iluminado. In 1997, 20 years ago, the same age as Camp, um, they released a CD and, and he was the singer on it. Um, After that, he sort of dedicated his life to the cavaquinho, um, but he never abandoned singing. He participates in events, he sings at Rodas de Samba, um, but, and he loves to sing, so he hopes that um, you know, he can record something shortly. He's actually been already planning it, um, and he thinks that he'll be able to start the work on it in the first quarter of next year. Um, he wants to record his own songs, but he also wants to uh, record other artists. Um, he says that just, you know, by virtue of him dedicating himself to other artists and producing other artists' work, that sometimes his own work gets put on the back burner. Um, but he's already been thinking about it, and he's already sort of ruminating about what he's going to record, and that maybe next year, by this time, he'll bring his new CD to camp. <laughs> nice. So does he have a favorite composer or song that he likes to sing best? É bom, compositor é, assim, de choro, de música instrumental, né? enfim, eu tenho alguns, claro, 
mas o Valdir Azevedo realmente foi o compositor de Cavaquinho, é, o cavaquinista, enfim, que compôs para o instrumento e divulgou o cavaquinho como um instrumento de solo, né? um instrumento realmente que, que ocupasse essa posição de um solista. Né? Então realmente eu me identifico bastante com a obra do Valdir Azevedo. Né? Agora em relação a samba, o compositor que eu mais admiro e que eu, que eu gosto, é, são muitos também, né? eu, eu, eu enfim, gosto e já tive o, o privilégio de trabalhar com muitos deles, mas o compositor que eu acho que eu, que eu me identifico assim, mais é o Arlindo Cruz. É, o Arlindo Cruz ele tem uma, uma, uma característica e uma, uma virtude, na verdade, é, de conseguir é, passear bem, né, enfim, trabalhar bem, tanto a parte antiga, tradicional do samba, como também a questão da, 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 desse período mais moderno, sem perder a sua essência. Né? Ele, ele mistura o tradicional e o sofisticado de uma forma muito bem... É, muito bem composta, assim, enfim, ele consegue dosar muito bem essas duas formas de compor. E realmente é, uma, é o compositor que eu acho que eu mais me identifico assim, com a obra dele, né? de samba, exatamente por isso. A gente vê grandes compositores é, como o Cartola, Nelson Cavaquinho, enfim, é, compositores maravilhosos. E a gente também tem compositores mais modernos, enfim, mas o Arlindo eu acho que é um, um compositor que consegue realmente estar tá, é, fazendo, passeando realmente em todas essas, essas áreas assim, do, do samba, né? tanto o tradicional como o, o mais moderno. So he has uh, lots of favorite artists. Um... In terms of a composer, a favorite composer of instrumental music, Valdir Azevedo is, was a cavaquinista, it's his favorite because he was really the first artist to put the cavaquinho as a featured solo instrument, so he really um, appreciates uh, that artist. In terms of his favorite artist, he has many, uh, but if he can think of one right now, it's uh, he would have to say Arlindo Cruz. He's, you know, he's had the privilege of working with a lot of artists. Um, But he identifies most with Arlindo um, because he's an artist that's really able to join the traditional samba with a more modern take on things. He um, is able to take sort of the es you know the essence of samba, you know the classic samba, and and give it sort of a sophisticated sophisticated spin. So you know he can appreciate artists, uh, the classic artists like Cartola and Nelson Cavaquinho. Um, and, but he's able to play in both those spaces, so not letting samba lose its traditional and classical classic essence, um, but really making something new out of it. So that's really the artist that he identifies and, and appreciates the most. So he's a busy musician, as we know. Um, when does he find time to practice? Does he set aside a special time every day? Um, how does he go about practicing? Realmente, a gente não para de estudar, né? A gente não para de... Não, não, é, isso é infinito, né? A música, essa coisa da, da, 
da teoria e da prática é uma coisa que eu acho que a gente vai levar para sempre, né? A gente vai estar tá sempre aprendendo. Eu acho que, inclusive, eu acho que isso que é é uma das, uma das coisas mais interessantes assim da, da cultura e da música, né? Porque é um, é um universo realmente infinito aí de, de possibilidades e de, e de estudo, né? Eu, eu continuo estu, estudando, é, agora mais voltado para os estudos de arranjo e de produção, né? Do que propriamente para o cavaquinho, mas já, já estudei muito o cavaquinho, enfim, eu me dedicava muito mais do que eu me dedico hoje quando eu não tinha as minhas filhas, enfim, quando eu não, ainda não era casado, é, o tempo realmente fica um pouco menor, mais curto, mas mesmo assim a gente consegue, a gente tem que estar tá sempre se atualizando e se é, reciclando né, em relação à a, a música. Um, so he says that, yeah, he has, he doesn't stop studying, uh, because obviously the, the world of music is infinite, but, um, you know, he tries, he, nowadays he spends more time, uh, uh, learning about arranging and producing and, and those things. So, you know, also again, you know, before he had his family, he had more time to dedicate to, to that kind of thing, but, you know, he's sort of, uh, The impression is that he learns on the job since he, you know, he does a lot of playing and, and recording. So for our li listeners that are um, out there and they're just beginning to study cavaquinho or samba, does he have some essential listening items he'd like to give? Ah, sim, é, na verdade, é, são muitas opções, né? A gente tem bastante opção, né? De, de, de fonte, assim, de de aprendizado, né? E para que as pessoas possam conhecer realmente o, o um pouco da, do, do, do samba e do choro, né? Eu acho que tem grandes compositores consagrados, é, por exemplo, do chorinho, como o, o grande Pixinguinha, é, Jacó do Bandolim, o próprio Valdir Azevedo, enfim, Ernesto Nazaré, que são grandes compositores de choro, né? E de samba é, são todos esse universo que o, que o Brasil oferece, né? Que é o Cartola, o Nelson Cavaquinho, na verdade, esses compositores, eles de alguma forma eles eram ligados a uma a uma escola de samba, né? A uma agremiação. Então, além dos sambas de enredo que aconte, que aconteciam, enfim, é, que eram feitos para o período do Carnaval, é, esses compositores eles tinham uma vida muito ativa. É, em relação a, a, a compor durante o ano, né? Então eles compuseram essas grandes pérola, é, pérolas que a gente conhece é, hoje, né? Então o Cartola, o Nelson Cavaquinho, é, compositor, é, o Carlos Cachaça, compositor é, de Mangueira, é, já da Portela temos o Monarco, o Paulo da Portela, o Paulinho da Viola, né? É, Império Serrano, aí temos o Wilson das Neves, o Aloysio Machado, enfim, o próprio Arlindo Cruz, que faz parte da, do Império Serrano. Então, assim, são grandes compositores que, que nós temos lá, assim, né? que é de uma geração anterior. Agora, hoje, 
A gente está tá tendo uma, uma renovação muito grande de compositores, no, principalmente no Rio de Janeiro. Né? Então a gente vê é, jovens compondo e compondo muito bem. Né? E, e essas músicas elas são divulgadas exatamente nas rodas de samba, na rua. Então... É, a gente acaba nem, nem não, não é que não, a gente não precise, mas independente do apoio da mídia e, da, e de rádio e televisão, esse movimento ele existe e ele é muito forte. Então nós temos grandes compositores como é, Inácio Rios, é, João Martins, é, Leandro Fregonese, é, André da Mata, o próprio Diogo Nogueira, Moisés Marques, enfim, são grandes compositores da nova geração, né? Então, isso não para nunca, né? Isso não acaba nunca. Graças a Deus, né? Você falou Inácio Rios, João... Martins. Martins. Conhece? Ah, que bom. No Império você falou o Wilson das Neves. Wilson das Neves, a Luiz Machado. Luiz do Machado? Aluísio. Aluísio. Machado. Machado. Marlindo Cruz. A própria Dona Ivone Lara, que eu acabei não falando, enfim, não sei se cabe. So he says there's a lot of options for people who are starting uh, to listen to someone who are starting to learn how to play cavaquinho. For Shoto, of course, you've got the great Pichinguinha. Jacobo de Bandolim, Valdir Azevedo, uh, Ernesto Nazaré. Um, and then in samba, you know, there's the the composers that were tied to samba schools. So, you know, the Mangueira composers like Cartola. Um, and then there's, you know, the Portela composers like Monarco, Paulinho da Viola, Imperio Serrano's uh, composers like Wilson das Neves, Alinda Cruz, Aloysio. Aloysio Machado. Aloysio Machado, <laughs> Dona Ivone Lara. Um, and he's saying that, you know, there's also young people in Rio that are now uh, composing, especially for Rodas de Samba. So um, independent of the, you know, promotion of radio and media that, you know, musicians get, um, there, are, uh, there are artists, young composers that are actually using Rodas de Samba to share their music and to, and to, get their music listened to and heard. Mm -hmm. um, the younger composers, of course, um, people like André da Mata, uh, Inácio Rios, uh, João Martins, Diogo Nogueira, Moisés. Um, he's saying that, you know, it's a good indication that, uh, that this, there isn't an end in sight for Samo, which is a really good thing. Very good thing. Very good thing. <laughs> for us. <laughs> Especially for us. Um, I do want to apologize for all of us. We're a little low in the voice today because we were, because uh, Alessandra was playing all night and we <laughs> sang a lot, so we have some deep voices today, all of us. Ela falou que ela tá se desculpando por ter uma voz assim bem baixa, baixa porque a gente ficou até três da manhã no, no pagode, né? It's his fault. Eu também. É sua, é sua culpa. Um, so we're here at camp and things are going on. I'm, I have to go parade. Sylvia's got to catch a flight and 
I'm sure Alessandro has stuff to do. So we'll wind this up. But um, are there any things he'd like to let our listeners know about? Any projects? Anything that that he'd like to put out there? Um, bom, eu bom essa semana foi maravilhosa. Essa semana foi maravilhosa aqui, né? É, a expectativa é grande para a próxima semana, né? E enfim, o que eu tenho feito com mais frequência é essa coisa da produção, né, de CDs e arranjos. O trabalho que eu tenho me dedicado mais agora é o é o projeto do CD do Diogo Nogueira, né? Comemorando 10 anos de carreira. Esse é o trabalho que eu vou quando eu, eu chegar no Brasil, eu vou é concluir esse trabalho, né? Eu vou terminar esse CD, a mixagem, enfim, é, e posteriormente a masterização desse trabalho. E depois a gente começa com o trabalho de lançamento desse CD, né? Pelo Brasil e provavelmente em alguns países é, da Europa, enfim, não sei se ele é, chegaria aqui nos Estados Unidos, enfim, qual é a previsão desse trabalho chegar aqui, né? mas certamente vai chegar, enfim, as pessoas vão poder conhecer, ouvir esse, esse CD, né? Eu agora, quando voltar para o Brasil, vou participar é, do Rock in Rio, é, que o Rock in Rio vai fazer uma homenagem ao centenário do samba. A gente sabe que o Rock in Rio é um grande festival, que ele, na verdade, é, é mais voltado é, pra, para o rock mundial, enfim, né? É, o que acontece no Brasil é, valoriza muito algumas bandas do Brasil e trazem bandas famosas e artistas e cantores do mundo inteiro, mas o Rock in Rio, com uma forma muito generosa, né? É, muito atenciosa, resolveu fazer essa homenagem ao centenário do samba. Então a gente vai fazer um show no Rock in Rio com compositores e cantores de muito sucesso no Brasil, né? Como Alcione, é, Martinho da Vila, é, Martinalha, é, Jorge Aragão e, e alguns outros, né? Então a princípio esses são os projetos que eu tenho feito e que eu vou continuar concluindo quando eu voltar para o Brasil. Um, so he's saying that this week was amazing, an amazing experience and so he has really high expectations for week two. Um, right now he's been focused on producing and arranging. So he's, you know, like he mentioned, he's working on the uh, Giogo Nogueira's 10 year career anniversary CD. So when he gets back, he has to work on the mix and the mastering. It's all recorded. Um, and then he has to work on the promotion of that. So that's probably going to take him um, on tour. Uh, but then the other thing he mentioned is, um, you know, Rock in Rio, which is a major music festival in Rio, it usually focuses on rock and they bring a lot of, uh, not only have uh, national artists performing, but they bring international artists to perform. Um, but this year, um, they were really generous in deciding to commemorate 100 years of samba. Um, so they're going to celebrate some of the most uh, famous composers uh, right now in, in, in Brazil uh, in samba. So Alcione, Marcinho da Vila, Marcinalia, Jorge Aragão. Um, so that's another thing that he's really focused on as soon as he gets um, back to Brazil.
Well, we really appreciate him joining us today. We're all a little tired, um, and I'm grateful that he got up this morning to speak with us. Um, and as just personally, as a student, I've had a wonderful time in his class. Bom, eu queria, eu que agradeço, eu queria agradecer a, a, a recepção é, de todos é, aqui do camping, não só dos alunos, mas também é, da equipe do camping, é, as pessoas que fazem isso acontecer há 20 anos, né? é, em especial ao Denis, que foi quem me convidou, é, o, o Rich é, também. Enfim, a todos os envolvidos ao camping, agradecer muito e, e dar os parabéns, na verdade, por um projeto é, tão maravilhoso, tão expressivo é, para nós brasileiros, para a música brasileira e também para os americanos e pessoas do mundo inteiro né, que vêm aqui durante essas duas semanas por ano é, conhecer um pouco mais da nossa cultura. Então, eu agradeço muito, eu estou muito feliz de estar aqui. Eu espero que seja a primeira oportunidade de muitas que eu volte outros anos é, para estar vivenciando é, mais ainda isso que a gente está tá acontecendo agora. É, muito obrigado a todos, muito obrigado. wanted to thank everybody who said that he's felt really well received not only by the students but also the wonderful staff that has been making this possible for the last 20 years. Um, he's really grateful to Rich and Dennis for inviting him to be part of this project. Um, he's had a great time and that you know he hopes that this is uh, the first of many visits to Brazil. And one last thing, um, if, he, if people want to follow him, is he on social media? Does he have a YouTube? channel, anything like that, so our listeners can follow him? Então, é, eu tenho o é, Instagram, que é uma, é uma forma que eu divulgo a minha, a minha música, né? É, o meu Instagram é Alessandro Cardoso, com Z no final, não conhece. E o número 13, Alessandro Cardoso 13. É, eu, eu não tenho Facebook, por enquanto, porque, enfim, é, é, acabei não, não, não fazendo o Facebook, é, mas, eu, mas eu entendo e, e concordo que realmente o Facebook é uma ferramenta muito importante de divulgação, então, é, é, provavelmente, em breve, eu terei o meu Facebook, que provavelmente vai ser uma fanpage é, e, vai, e vai levar o meu nome. Alessandro é, Cardoso. Ex Existem alguns vídeos na, no YouTube, é, na internet, enfim, que eu tenho um projeto chamado é, Rio Trio, que é um, um trio instrumental, é, que eu faço parte, eu de Cavaquinho, o Leandro Saramago de violão de sete cordas, e o Netinho Albuquerque, que é pandemista, e a gente tem alguns vídeos na internet desse projeto. É isso. So, he does have an Instagram, which is where he promotes a lot of his um, appearances. It's Alessandro Cardoso13, Cardoso with a Z. Um, he doesn't have Facebook yet. 
thinks that it is a great tool to, to promote uh, appearances and that kind of thing. So probably shortly he'll have a, a fan page that'll be on the Son of Congozo. And then he does have uh, some videos on YouTube. He has a group called Rio Trio, uh, which is an instrumental group that he has with Leandro Saramago, who plays seven string guitar, and Nechino Albuquerque that plays bandero. Um, so people can find him on YouTube as well. Well, thank you so much. Thank you, uh, Sylvia, for helping us with this interview. And it was a pleasure. Uh, obrigado, Alessandro. Eu que agradeço mais uma vez, que bom que nós temos vocês, pessoas assim, para ajudar a gente a divulgar a nossa música, divulgar nosso nosso trabalho, a nossa cultura. É, nós é que temos que agradecer a vocês pelo, pelo carinho, atenção e pela recepção de vocês é, com a gente aqui. Tá? Um abraço a todos, obrigado. So he is very grateful for, uh, for having people like us who help him, you know, not only promote um, his music but also promote, um, you know, the work that he does in Brazilian culture in general. Um, so he's uh, very grateful, and he sends a hug to everybody. Great. Well, thank you all, and thanks everyone for listening. Well, we hope you liked that one. Um, it was great talking to Alessandro and um, his, like I said, his classes were great and he was just um, good energy at camp and we hope to see him back. As he mentioned, he doesn't have a lot of social media stuff going on right now. No Facebook yet, but hopefully a fan page. But he is on uh, Instagram and he's got uh, YouTube videos out there as well. So check those out and we'll post some links to... Um, some of his videos as well. So um, I wanted to make a couple of announcements, and this uh, these all revolve around my beloved Maraca 2. And so there's lots of events and things going on in the um, upcoming month or so. And let's start off with next week being Halloween. Maraca 2 New York is as always, in the Halloween Parade in New York City. So if you're in the city and you're there for the parade, check out Maraca to New York. This, of course, is Scott Kettner's group, and want to give a shout-out to Scott and all his batuqueros and batuqueras out in New York, and hope you have a great uh, Halloween parade. Our friends in the Bay Area, Maraca to Pacifico, um, are involved with the Dia de los Muertos procession in the Bay Area, and that is on the 2nd of November, and it starts at 2nd and 22nd and Bryant, excuse me, in the city at 7 p.m. Um, you can look up Maracatu Pacifico on their Facebook page as well, and they'll have more information if you need. Um, but they start the procession um, there um, at 22nd and Bryant, and I believe it goes to another spot where they... Um, there's a area with altars and, and such, and I'm told that this is a really great event. Um, people talk about this event all the time, so hopefully one day I'll get to go to these these two events, Maracatu New York Halloween Parade and Maracatu Pacifico um, for Dia de los Muertos. Also, our, uh, my own group, Maracatu PDX, is having some winter meetups. The next one being November 12th, and then in December, we'll have one on the 10th of December, and those are both Sundays. If you're in the Portland area and want to maybe get involved in Maraca 2 or Maraca 2 PDX and see what we're all about, please come to those um, meetups. If you need drums, let us know, because, you know, they go quickly. Uh, if you don't have one, 
So those are listed on our Facebook page. You can find us on Facebook at Monica2PDX and find those event postings. Also, our listener and friend, Jonathan Rothman, is trying to get some Madaka 2 going in the L.A. area. So he's hosting a series of Madaka 2 workshops, um, Afro-Brazilian drums and songs, at the Brazil Brazil Cultural Center now until the 16th of December. Um, mostly those are Wednesday evenings and some Saturdays. You can find that information on Facebook as well. And um, we'll be posting... Um, a link to that as well. Thank you for all our new listeners, all our old listeners, um, and everyone following us on uh, Facebook pages and Instagram and Twitter. Thanks for um, being social with us. If you would like to send our group's audio, which we are still waiting to receive the very first one, please send us um, that. Uh, you can send it to that that to us via uh, our email at the Brazilian Beat thebrazilianbeat at gmail.com and you can also rate us on Apple Podcasts tell them you love us tell them how much how often you listen to this podcast that you listen to all the episodes over and over again we'd love to get your feedback you can stream us um, on our website www.thebrazilianbeat.com you can listen to us on Apple Podcasts, Stitcher, Pocket Cast, Google Play, Player FM, and... Oh, I think that's it. (laughs) So hopefully my um, partner, Courtney, will be back in business and we'll record another one of these soon. And you'll get both of us next time. So thank you so much for listening. I hope you liked this interview. And um, we have one more coming up from Brazil Camp that'll... um, be a little bit later trying to space them out so we have some bumper room and like get some of our um regular guests on here so look out for one more cbc episode thanks for listening